0: ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estáis? Muy buenas, aquí Rod Montana Ya saben, ando con información no última, pero sí la más importante, creo, e interesante del culturismo Porque aquí realmente no se ha hecho el hilo negro, o sea, aquí nadie ha descubierto el hilo negro No ha habido ninguna hormona a la cual haya sido nueva, que los péptidos, que esto, que la IGF-1, que sí La insulina, la hormona, digo, todo eso obviamente tiene algún... Ha tenido un impacto en el mundo de, de las pesas, pero nada pasa. O sea, puedes... Perfectamente quedarte simplemente con un buen entrenamiento, un buen nivel hormonal, una buena alimentación, suplementación y punto. No necesitas más para lo que queremos el 99% de la gente, que es un físico estético, fuerte, muscularmente definido, en forma y ya está. Digo, si quieres pesar 25 kilos arriba de tu estatura en forma, o sea, un metro 1,80 y 105 kilos, pues es otra historia, ¿no? Ya esos son otros 500 pesos, como se dicen en México, pero... En cuanto al entrenamiento general per se, os puedo decir que hay unas variables y estas variables siempre, casi siempre son las mismas, ¿vale? Y bueno, esto es un vídeo que hago para Anchor, que es para que un poco la gente me conozca. Yo creo que muchos de vosotros eh, son de YouTube, eh, porque lo pongo en el newsfeed de YouTube, de Instagram y tal. Pero bueno, donde realmente hablo sin ningún tipo de censura es en Patreon, porque bueno, Patreon... Y quieres que no, Anchor es de Google y pues tampoco quiero hablar mucho porque ya saben cómo son de eh, flojitas y de nenas estas plataformas como Google y Facebook y tal... Que hay cualquier cosa que diga ay no, ha dicho una mala palabra, ay no, que ha dicho esto, ay no, que ha dicho vitamina S, ay no, que ha dicho esteroide, toma por culo. O sea, simplemente aquí lo que voy a hacer es eh, mi página web, que es lo que estoy haciendo, ahí tenéis toda mi información, ahí no me pueden banear, ya me han quitado un vídeo. Yo me doy cuenta que mis vídeos, por ejemplo, en, en YouTube lo, los quitan mucho del medio en el sentido de que le quitan monetización por los, las cosas que hablo, porque son cosas que no interesan a las grandes nacionalidades. Eh, ...multinacionales como por ejemplo Nestlé o tal cosa, o sea... ...bueno, también por los temas que hablo, ¿no? que son un poco salidos del tiesto... ...hablo de cosas ilegales, o más bien he hablado ya no hago tanto... ...pero bueno, donde lo hago es sobre todo en Patreon, en Patreon digo toda la todo lo que me meto... ...y todo lo que uso y todo lo que hago, ¿vale? Así que si queréis información mía, 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 mía... ...de cómo yo hago exactamente las cosas, pues ahí en, en Patreon. Aquí también, por supuesto, lo voy a decir, bueno, me encanta, pues me gusta... ...repartir conocimiento, no soy nada de egoísta... Pero bueno, me gusta mucho la filosofía de Schwarzenegger, ¿vale? De cómo Arnold ha podido conseguir un físico tan, tan bueno, pudo conseguir un físico tan grande, tan voluminoso y sobre todo tan estético. Eh, creo que como a cada persona que ha conseguido algo importante en la vida, gente, hay que copiarle sus hábitos. O sea, una persona que se ha hecho millonaria como Jeff Bezos, el dueño, de, el creador de, de Amazon, creo que es, ¿no? Eh, Bill Gates, Bill, este Steve Jobs, gente así, pues obviamente, a ver, un poco de razón tienen ¿no? en lo que hacen. O sea, hay que aprenderle. Y pues si es alguien como Ronnie Coleman o es alguien como Schwarzenegger o es alguien como, pues hay que hacerle caso, ¿vale? Entonces, Arnold tenía una cuestión y era que mentalmente era un ganador. Era un tipo con mucha determinación, con mucha fuerza mental. Recordemos que Arnold vino de, joder, de las montañas de, de Graz, Austria. Okay, era, era básicamente hubiera sido un cabrero si se hubiera quedado en ese lugar. Y el tipo bueno, resultó que era bueno en el fisicoculturismo, resultó que el, el chaval valía, que valía mucho la pena, que era un gran deportista, que era muy talentoso. Aparte, eh, tiene una personalidad muy, muy eh, eh, carismática, con mucho carisma, con muchos dotes para hacer reír, para, para la comedia, eh, para engancharse a la gente. Porque hay una diferencia, es que gente la, la gran diferencia es entre eh, las personas que tienen esa capacidad, ese don, ese carisma, que ojo, se puede desarrollar, se, se nace... Pero se puede desarrollar. Y algún día hablaré de ello en un vídeo, os va a interesar. ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que esta gente, al fin y al cabo, nacen con este don y eso se extralimita. Porque Arnold, aunque hubiera sido Arnold, sí, hubiera ganado todos los campeonatos seguramente y hubiera sido el mejor del mundo durante un tiempo y tal y cual. Pero si no tuviera ese encanto que él tiene, no hubiera hecho películas. Ciertamente no hubiera llegado a ser gobernador de California, ni sería quien es hoy. O sea, eso no es solamente por el cuerpo. Digo, el cuerpo sí le ayudó mucho, pero cuántas veces, por ejemplo, en la época de, de Dorada, el Golden Age, también teníamos a Dave Draper. Joy Wither, que era el, el benefactor de todos ellos, el, el judío que hacía era hebreo, eh, hacía negocios con el tema de la revista, de los suplementos. Nada malo, la verdad. Bueno, eh, la publicidad un poco engañosa, pero bueno, pero bueno. Por lo menos estaban promoviendo algo bueno, ¿no? Eso sí, sí es cierto. Entonces... Joe Wider traía eh, culturistas como Schwarzenegger lo trajo obviamente a Europa y dice bueno este tipo es un monstruo un alemán austriaco, de 20 años 22 eh, grande con unos brazos de la hostia un buen pecho faltaba por pulir pero bueno en post -boy para vender revistas o sea con este tipo nos forramos ¿no? así pues así alto guapetón buena forma física un cuerpo increíble eh, en detrimento de por ejemplo Sergio Oliva que Sergio Oliva de hecho Digamos que podía tener mejor genética, ¿no? es un poco discutible, pero, pero digamos que sí, a nivel de tamaño muscular, Sergio tenía más tamaño muscular en comparación porque era bastante más bajito que Arnold y pesaban casi igual. Entonces tenía más muslo, tenía incluso más brazo, lo que pasa es que el, el brazo de Arnold era más bonito, pero el tríceps de Sergio era una bestialidad, o sea, era una cosa increíble. La espalda, el tipo era ancho, o sea, Sergio Oliva era un monstruo genético... Quizá de los tres cuatro mejores de la historia, junto con Ronnie Coleman, Flex Wheeler quizá, Phil Heath también, no sé, eh, y poco más. O sea, eh, yo creo que estos todos negros, ¿no? Obviamente. Pero bueno, entonces Arnold, ¿qué es lo que pasa? Que no tenía parangón, ¿por qué? Porque aparte era un tipo carismático. Luego teníamos a Dave Draper, que era otro culturista, búsquenlo por ahí, Dave, Dave Draper, como Don Draper, pero Dave Draper. Y este chico, bueno, era muy bueno, era más o menos como yo, de, de, de dimensiones, o sea, más o menos de la estatura de Arnold, pesaba 100 kilos, más o menos, en 97, 100, 102 en volumen, os digo os en, en tamaño, lo que pasa es que no tenía ese cuerpo tan bonito como el de Arnold, no tenía mucho brazo, eh, no, no era tan bueno como Arnold, la verdad, era bueno pero no tan tan bueno, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero sobre todo que él no era, era un tipo muy tímido, Así como Frank Zane o Mike Menzer, nunca se destacaron. De hecho, casi ninguno. ¿eh? Mm, Jay Cotler, inclu incluso hoy día, Jay Cotler. Bueno, Jay Cotler ya se retiró, pero. Eh, Kay Green sí, Kay Green tiene ese digamos, ese carisma, ¿no? Eh, luego tenemos a, por ejemplo, de hoy día, los culturistas, Kay Green lo tiene, eh, Jeremy Buendía no creo que lo tenga, eh, Phil Heath. Es un chico inteligente, es muy inteligente, pero no tiene, no tiene carisma. Es, es un tipo inteligente y tal, y coordina bien las palabras, de hecho. No es ningún tonto, pero es muy... no sé. En fin, unas cuestiones... Sean Rowling, que, bueno, pobrecito, le acaban de, de meter preso por presunto acto de violación. Tampoco tiene ningún, ningún tipo de carisma. Flex Wheeler tampoco. O sea, muy pocos, realmente. Muy, muy, muy pocos tienen... Como Arnold, ninguno, por supuesto, pero... Eh, esa chispa, ¿no? Tal vez se me viene a la mente Gunther Schillingkamp o gente de este, de este, ¿no? Tal vez alguien como Silvestre Bueno, pues Silvestre Stallone pues no es un culturista Pero eh, eso es lo que a Arnold le dio esa chispa, aparte del físico Porque incluso hoy día, o sea, yo mismo soy un fanático y creo que un entendido de la materia, y yo hoy día considero a Schwarzenegger como uno de los cinco, quizá, mejores físicos de la historia, o sea eh, en cuanto a proporción no ojo obviamente hay gente mucho más fuerte y más grande pero en cuanto a cómo quisiera yo verme bueno ahí está Steve Reeves está Arnold está Bill Pearl está sabes esta gente eh, no sé Barry, May, Barry de DeMay por ejemplo Bob Paris esos son los físicos que que todos queremos yo creo gran parte no los físicos ya de hoy día como Phil Heath o estos Olimpias de hoy día, se van mucho desde Dorian Yates. En fin, me fui de las ramas hablando aquí en la oficina. Bueno, eh, Arnold decía que cuando empezaba a sentir dolor, mis músculos le decían que se detuviera, pero él no lo hacía, sino que transformaba ese dolor en una experiencia positiva. El dolor es progreso, se decía a sí mismo. No quiero que me deje de doler, sino que voy buscando esa sensación. Lo más importante es llegar hasta el dolor y sumergirse en él. Yo les estoy esperando y puedo hacer todas mis repeticiones dentro de su área. Las únicas que sirven para que crezcan el músculo. Las primeras repeticiones indoloras solo valen como preparativo para el asalto. Eso es cierto. O sea, realmente cuando tú haces un set, amigo, solamente las repeticiones últimas son las que van... A contar Esto sale en el documental Pumping Iron No, coño El Generation Iron Del 2011 En el cual Ben Paluski Está entrenando En un complejo En Florida Creo que es Y ahí se ve En, el, en, la, en la máquina De resonancia Electromagnética cómo cuando Uno hace Un movimiento Realmente eh, Al fallo muscular Es que Se reclutan El número de fibras Para que haya Una hipertrofia Pero ojo Y esto lo voy a soltar Temprano Porque es importante Minuto 10 Ojo para tú crecer muscularmente, aparte, aparte de que tienes que levantar pesos grandes, porque no puede haber un crecimiento muscular. Eh, sí, luego vemos de repente Jake Kotler que usa mancuernas o Jake o este K-Green con mancuernas de 35 libras en brazos, pero son gente que ya tienen un nivel un, hormonal muy alto y tienen una base muscular muy desarrollada. Eh, no llegas a ponerte así con pesos de ese tipo. O sea, yo mismo lo puedo decir, que para mí, por ejemplo... Hacer curls de brazo con una mancuerna de 20 kilos, 22 kilos, es bastante 25 incluso, mmm, lo puedo hacer. Pero no lo tengo que hacer en una o dos series. No puedo desarrollar mis bíceps con una mancuerna de, 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 de 12 kilos. O sea, puedo darles trabajo, sí. Sí, se pueden desarrollar a cierto punto, pero siempre tiene que haber entrenamiento pesado. Lo que dice Arnold es que esas últimas repeticiones, y por eso es tan importante, y por eso les aprovecho y les hago aquí un anuncio, eh, mis asesorías personalizadas, yo trabajo mucho con los, las series descendentes y el respaus. ¿Por qué? Porque es la única manera, sin depender de nadie, de que tú puedas lograr tener un físico de la hostia. Porque eso de hacer tres series de 10 repeticiones está muy bien para un principiante. Pero ya un tío que tiene 5 o 4 años entrenando, 3 años entrenando, ya no le vale hacer 3 de 10 o, o, o 5 de 10. Porque ya no hay estímulos O sea, el cuerpo tiene que verse sometido a diferentes estímulos para que crezca. vale Entonces, si no entonces si no ocurre eso, pues no ocurre. Si no hay rompimiento, la aceleración de, de fibras musculares, roturas... Eh, en el entrenamiento con pesas que es lo que hacemos provocamos roturas para que entonces haya una reacción del cuerpo ¿vale? Eh, que el cuerpo segregue eh, glucocorticoides creo que es y entonces en base a eso haya una reparación muscular y luego viene la supercompensación o sea el cuerpo se es como la piel la piel se lastima y el colágeno y la elastina pues bueno vienen en su, en su ayuda por así decirse y bueno y se produce un, una mejora del tejido, dependiendo qué tan fuerte sea la, la herida, ¿no? hablando a nivel eh, dermatológico, por ejemplo, la, si pasa de la dermis. ¿no? Entonces, en los músculos es igual. Nosotros rompemos el músculo, rompemos la fibra muscular y la actina y miosina, que son las proteínas contráctiles, ¿vale? eh, mediante ellas. Ahí, pues, ocurre una serie, una serie de miles de reacciones muy complicadas, muy complejas, para explicarlas, pero que es lo que hace que el músculo crezca. Entonces, ¿qué, lo, qué quiero decir con esto? En resumen, das cuenta que tienes que ponerte a romper el músculo. No, no, no sirve que vayas al gimnasio a hacer lo mismo y no te duela nada. Es que no me duele nada. No, espérate, tú tienes que ir al gimnasio y que te moleste al día siguiente el músculo, un poquito. Digo, no que te estés cagando de agujetas, pero que digas, hostia, he entrenado duro, ¿sabes? Así que, bueno... Eh, una vez que has alcanzado el punto de fatiga, cuando el dolor llama al cerebro, uno se detiene. Sin embargo, solo deberían hacerlo si os sentís satisfechos con el primero o el segundo puesto. Bueno, aquí habla de competencia, ¿vale? Si os gusta la victoria, debéis continuar vuestros esfuerzos haciendo repeticiones forzadas. ¿Cuántas sois capaces de hacer? Eso es lo que digo, repeticiones forzadas, descendentes. Usualmente una pero puede que lleguéis a cuatro con las forzadas. En esos momentos estaréis temblando de los pies a la cabeza y habréis alcanzado el punto de agotamiento. Hay que distinguir entre fatiga y agotamiento. Esto es diferente. En el punto de fatiga todavía conservas alguna reserva en el músculo y las tienes que quemar con repeticiones forzadas hasta llegar al punto de agotamiento. ¿vale? Los músculos son mutercos y nunca son sumisos, siempre se enfrentan con uno, su mejor arma es el dolor su mejor arma es el dolor, pero una vez que los rompes su defensa los has hecho tuyos vale por ejemplo, te fijas una serie de objetivos 12 repeticiones en vez de 8 por ejemplo vale 12 en vez de 8 eh, son muy importantes porque el beneficio se va acumulando día con día también hay que engañar a los músculos por ejemplo, la rutina de Arnold dice, cool de concentración al final de mi trabajo de bíceps, ok ya llevo entonces hechas unas 15 o 20 series de bíceps y el músculo está cansado, ¿vale? Obedece a lo que digo, pero lo hace con energía limitada. Está cansado. Puede que tenga algo más, pero los músculos tienen, tienden a engañarnos. Lo que hago a veces es iniciar mi rutina de bíceps con un cool de concentración, o sea, haciendo lo contrario, subiendo el quilaje hasta 30-32 kilos. Tiene huevo. Perdón, tiene huevos hace 30 kilos en concentrado. Yo máximo creo que son 20. 4 kilos y me estoy cagando El músculo reacciona bien Y mi mente le ha dicho que es capaz de trabajar con más kilos Llevando conmigo esa convicción El bíceps responde enseguida Ante los kilajes superiores Cuando pongo el cool de concentración al final de la rutina ¿ok? La barrera del dolor Es muy distinta en cada uno de los grupos musculares eh, músculos como el bíceps o el deltoide la experimentan antes que aparezca la fatiga. O sea, el dolor va a aparecer en el bíceps, sobre todo bíceps. Es increíble, duele muchísimo. A mí más que. Creo que también tiene mucho que ver con, con qué tanto tenga ese músculo de capacidad de crecer. Algunos de los grupos musculares grandes pueden dejarnos sin aliento antes de que sintamos dolor. Por ejemplo, la sentadilla, ¿vale? Sentadilla que uno la hace y de repente, puta, ya estás cansado. O sea, es increíble, pero es por la falta de. Ejercicio cardio cardiovascular y cardiopulmonar. Por eso es tan importante hacer ejercicio cardiovascular, gente. Nos sentimos as asfixiados, incluso antes de que haya dolor. Y queremos que sientan las piernas, no los pulmones. Entonces, eso es darle poco a poco. Con los dorsales igual, eh, obviamente con, con los músculos grandes como los dorsales, pues pasa mucho. Eh, cualquier tipo de jalón en polea, vale en la cual tú jalas la polea, el agarre se quema antes que los dorsales, porque tenemos el agarre en los músculos de los antebrazos quizá más débiles. La mente acaba, diciendo, acaba siendo engañada por los músculos que la hacen creer que toda la fuerza la hacen los dorsales, y no. De hecho, hay una gran parte de los brazos, antebrazos, coracobraquial, braquial, ¿vale? Hay que buscar la forma para superar la barrera del dolor cuando llega el momento de entrenar dorsales. ¿Ok? Y para esto entonces se usa la llamada pre-exhaustación, que lo voy a hablar en los próximos episodios y que esto es un poco más profundo de lo que... yo sé que muchos lo saben, pero esto es bastante más profundo ¿vale? gente, pues nada, suscríbanse no sé cómo, porque esto es por Anchor y ya saben, mi Patreon es más mmm, hablo mucho más personal es más de Rodrigo de dosis, sobre todo de química, de cosas que no puedo hablar del sistema, de la Matrix, de esto y el otro y de temas interesantes eh, sígueme en Instagram yo creo que ya en Instagram también tengo buena información de entrenamiento sobre todo y tal y que la pases muy bien, que la pases muy bien, creo que venís de YouTube mucho, si no, pues, decidme de dónde, de dónde vienes, te sigo aquí, de, oye, te descubrí en Anchor, ¿no? no sé cuánta gente, al final tengo como 300, 400 visitas por episodio, pero pues la verdad es que no sé cómo, porque a, medi, a santo de qué son, ¿no? Así que, bueno, gente, pues nada, ya saben, soy Rod Montana, cualquier pregunta sobre entrenamiento, eh, más bien asesoría, porque digo no, no puedo contestar preguntas aleatoriamente, sino hacer vídeos, pero pues, eh, contratación de asesorías personalizadas, te aseguro que vas a verte mejor que nunca, te lo aseguro, no vas a que ver la foto de mis, de mis clientes, eh, mándame un correo, mándame un mensaje directo por Instagram, que estás interesado, interesada, y con todo gusto, vale, champ, venga, te mando un abrazo, hasta luego, buena tarde.